0: Vida. Verbos em sinfonia, nem sempre em harmonia entre pedras e perdas. Existem essências preciosas como a vida. Estudo da dor do ser em quatro, contratempos. Ilustração com duas mãos humanas em escala de cinza segurando um coração vermelho de malha poligonal com cantos geométricos, contra fundo cinza. Dolore a tempo com moto, moto. um tropo, requiem nunca. Somos fluxos e refluxos de sopros e madeiras pensantes e andantes, adagios de sensações, concepções e retaliações metálicas graves, alegros movimentos, arrependimentos, moutos contra e tormentos em cordas tendíneas, man, não tanto, larguíssimos baixos de resistências, empuxos, expectativas e ancoragens de paixões e percussões a piacere, Aleglicíssimos projetos, navegações orquestradas, frustrações moderatas e presticimos esquecimentos, imeso ao dolore. Imagem de um quadro de texto bege e dourado, com figuras geométricas, e uma rosa ilustrada no canto direito, com os seguintes dizeres. Abre aspas a vida, não é de se brincar, porque em pleno dia se morre. Fecha aspas Clarice Lispector prelúdio. jamais estaremos, de fato, preparados para o momento temido que, apesar de anunciado, não é menos abrupto, doloroso ou ingrato. Em que a vida se liquefaz e simplesmente escorre pelo ralo. Quando a respiração cessa, o calor gela, o sorriso vira espasmo. Aí percebemos que no mundo nunca houve, não há e nunca verá de existir alguém tão sábio, a ponto de entender o quão efêmera é essa vida frágil. Nem alguém capaz de se sentir calmo e resignado, no instante em que cessa a melodia e os instrumentos caem no palco. Com rigor fecham-se as cortinas de miosina, pois está fim do espetáculo. Quando ficamos sozinhos na plateia, perplexos e confusos. Mesmo já sabendo do roteiro, o final é sempre inesperado, amar é aceitar que a vida é finita e vulnerável. E tudo o que podemos fazer é aproveitar nosso tempo em ato. 1. Um. Abre aspas ser, ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias? E, combatendo-o, dar-lhe fim? Só morrer. Dormir, e esse sono, dizem, as dores do coração pode extinguir, fecha aspas, William Shakespeare. A primeira estrofe desse excerto é provavelmente uma das citações mais emblemáticas e famosas do mundo moderno. Escrita por Shakespeare em algum momento entre 1599 e 1601, ela traduz para a nossa cultura e idioma o mal-estar inerente aos indivíduos que vivem ou já viveram nesse planeta, cujo nível de complexidade cognitiva permite registrar e comunicar tal tipo de indagação comum a todos os humanos, em diferentes intensidades. Quer, admitamos para nós mesmos, ou não. Viver não é e nunca foi uma tarefa fácil. Desde o início do convívio gregário temos desenvolvido artimanhas sagazes e construções utilitárias, muitas vezes para o auto-engano. Nossa dádiva hipertrófica cortical pré-frontal e minuciosa competência polegar, que nos permite digitalizar o mundo analógico e guardar conhecimento em nuvens prenuncia nossa vasta ignorância espécie específica. Somos totalmente oblívios à nossa essência, que se manifesta nas incoerências centrípetas pelas quais culpamos os outros quando movimentamos alavancas às quais estamos incorporados. As engrenagens do não pensar que essa ciranda circadiana existe há milênios não é difícil perceber, mas sabendo da progressão inigualável da nossa capacidade bélica e atômica, torna-se muito preocupante. Nossa especialização instrumental é inversamente proporcional à propagação dos ideais de igualdade, liberdade, educação e justiça que em teoria não são direitos fundamentais, porém nunca na história humana, foram de fato algo além de uma utopia. Na ficção, entram nos cômodos da distopia. As imagens que projetamos em telas mentais, plataformas digitais, mídias impessoais podem ter consequências endêmicas na era tecnológica viral tão graves quanto a atual pandemia que nos assola. Estamos presos no hiato entre ser e não ser provavelmente, desde que dele nos apercebemos. E o silenciamos. Julgamos que somos. Mas só existimos. Queremos ter. Mas fugimos do dever. E fazemos tudo para esquecer. Nos interessa produzir e colher, mas não conseguimos conservar nem proteger. Esquecemos o que é ser, ou talvez nunca nem tenhamos aprendido. Segundo o dicionário brasileiro da língua portuguesa, a vida é o conjunto de propriedades, atividades e funções que caracterizam e distinguem um organismo vivo de um morto. Então para começar a definir a vida, faz-se necessário entender a morte. Para ambos, estamos supondo algo que existe, vivo ou morto, e o que é existir? Existir, segundo o mesmo dicionário, seria ter existência concreta e real. Algo que um ser capaz de sentir e palpar julga como concreto e real. Mas então para que eu exista, alguém precisa perceber a minha existência, e meus sentimentos não são concretos e nem palpáveis. Então não existem, podem ter vida? O fato de eu não perceber um acontecimento não impede a sua ocorrência. Meu organismo efetua diariamente inúmeras tarefas que me possibilitam a existência, com vida, ou melhor dizendo, impedem a minha morte. Não os percebo, mas ocorrem da mesma maneira. Na verdade, essa é a base biológica que gera a dança ininterrupta nesse planeta. Não precisamos pensar para que os planetas se movam, para que a lua influencie as marés, para que as forças de atração e repulsão, ocorram entre nossos átomos e formem nossas moléculas, criem fluxos, multipliquem células. Ilustração do ciclo de amadurecimento de uma larva, crisálida, até chegar a uma borboleta, contra fundo branco. Então talvez minha percepção não afete os acontecimentos. Mas, de fato, influenciam como eu sou modificada em resposta a alguns deles. Segundo o dicionário Osford de ciência, morte é o ponto em que os processos que mantêm um organismo vivo não mais ocorrem. Em medicina, é diagnosticado por cessação permanente do batimento cardíaco. No entanto, o coração pode continuar batendo, depois que uma grande parte do cérebro perde sua função, morte encefálica. A morte de uma célula por dano externo, ou a ação de substâncias tóxicas é conhecida como necrose. Isso deve ser diferenciado da morte celular programada, apoptose, que é uma parte normal do processo de desenvolvimento. A morte é o que possibilita o fluxo da vida. O universo está cheio de objetos feitos de diferentes materiais, sob diversos arranjos moleculares, cujas disposições definem comportamentos tanto no nível macroscópico quanto em níveis, que fogem à nossa visão. Os organismos considerados vivos, são constituídos de moléculas complexas que não são vivas, mas se replicam. Temos a mesma composição elementar que corpos celestiais. Então somos feitos de matéria inerte, que pode compor rochas, nuvens, água, estrelas. Como viemos a viver? Supõe-se que o processo pelo qual os organismos vivos se desenvolveram a partir de matéria inanimada tenha ocorrido na Terra entre 3.500 e 4.000 milhões de anos atrás. Supõe-se a atmosfera primordial como uma sopa química contendo todos os ingredientes básicos constituintes da matéria orgânica. Amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Estes teriam passado por um processo de evolução química usando energia solar e de tempestades elétricas para se combinar em moléculas cada vez mais complexas, como aminoácidos, proteínas e vitaminas. Eventualmente ácidos nucleicos auto-replicantes se formaram e a vida pode ser definida como reprodução. Seres capazes de se replicar e se adaptar portanto se movimentam. A cada descarga neuromuscular e atividade isotérmica, aumenta-se a entropia do universo. Os seres vivos pulsam no compasso do realejo automático, cujas cordas carregamos em dupla hélice, celebrando as mudanças de ritmos em equinócios e solstícios. Apesar de já termos criado a indústria fonográfica e cinematográfica ao equalizarmos as artes humanas, ainda somos tão bailarinos da manivela instintiva da nossa caixinha de músicas orgânicas quanto eram nossos ancestrais. Tanto faz e optemos por estenuar nossos pés descalços em rituais pedindo aos deuses por chuva, ou fraturemos alguma falange ao imprimir velocidade centrípeta vestindo sapatilhas com torturantes pontas de gesso nos requintadíssimos baletes de ópera. Continuamos, assim como Letícia Spiller, eternamente girando. Link para um vídeo do YouTube, em que a atriz Letícia Spiller está no programa da Ana Maria Braga dançando em círculos. Até os organismos unicelulares são capazes de se mover para se nutrir e desenvolveram uma variedade de estratégias inteligentes para realizar esta tarefa, como simbiose, parasitose e usurpação saprófita. Nos organismos complexos, a capacidade motora das células individuais é essencial em processos como fagocitose, diferenciação e reparo tecidual. Os movimentos explicam desde a concepção de vida no nosso planeta, interação das espécies, o crescimento, metabolismo e disposição dos organismos vegetais, animais e suas relações ecológicas, inclusive a multiplicação bacteriana e transmissão de doenças. Em se si, tratando de seres humanos, é necessária a junção de dois gametas sexuais, um oriundo da mãe e outro do pai, gerando um indivíduo com 46 cromossomos. Ilustração de um óvulo vermelho à esquerda e um espermatozoide preto no centro da imagem, muito menor que ele, adentrando a zona pelúcida, para que ocorra a fecundação. Estão contra fundo branco e não representam o tamanho da escala real. Cromossomos são corpúsculos compactos, que carregam a informação genética em fitas constituídas por algo em torno de 3 bilhões de pares de bases proteicas nitrogenadas unidas em formato duplo helicoidal, encaracoladas como os antigos fios de telefone. Somos uma grande impressora tridimensional de ribossomos, que copiam e colam nosso código genético incessantemente, para manter nossa indústria orgânica em pleno funcionamento, nossa homeostase. Cada uma das nossas células somáticas, que constituem tecidos, possuem um roteiro genético capaz de resumir todas as nossas características e gerir todas as nossas funções dentro de si. Para tanto passamos por várias fases presos em um ventre. E gostaríamos de ficar presos ali para sempre. Mas sem movimento, não há vida, nem digestão. O início da nossa vida, como indivíduos, é um debate milenar, pouco conclusivo até em termos legais. Mas considerando que ocorre na junção de dois gametas, passamos por processo embriológico complexo e orquestrado. Este é passível de tantos erros que o nascimento de uma vida perfeitamente formada já é incrível por si só. Ilustração de uma mulher grávida com um corte sagital em sua barriga, mostrando o feto posicionado dentro do seu útero, contra fundo branco. Nossa personalidade e habilidades são moldadas ainda dentro do útero de acordo com o roteiro ribonucleico, mas também dependem das emoções, experiências, nutrição, hábitos e sentimentos que nossas mães vivem e projetam para nós durante a gravidez e nos primeiros anos de vida. Teorias epigenéticas já comprovam que herdamos mutações inerentes a acontecimentos pontuais nas vidas de nossas avós como grandes traumas, abusos de substâncias, exposições radioativas e estresse crônico. Quando nossas mães estavam no útero, metade da nossa carga genética já estava lá uma vez que mulheres nascem com todos os seus óvulos formados. Depois de passarmos tantos meses em local confortável, sem precisar respirar, Comer, pensar ou sequer metabolizar com autonomia, nascemos. Somos forçados a conhecer o mundo. E a dor. 2 A dor de nascer verbo transitivo direto ou indireto, que indica a chegada ao mundo, que entendemos como habitado pelos que vivem. Normalmente pensamos em um parto. Mas essa é uma vantagem atribuída a mamíferos. Existem muitas outras formas de pegar esse trem da existência. No caso do parto humano, ele pode ser natural ou cirúrgico, antecipado, planejado com alegria ou temido e traumático. Depende do caso. Indiscutível é o fato de que é dolorido. Então nossa vida é centrada na dor e definida pela morte e porque ambas nos afetam de tal maneira. Os nociceptores não estão totalmente formados no momento do nascimento, mas a provável sensação que experimentamos ao termos violentamente insuflados, os pulmões até então inutilmente colabados, e nos tornarmos responsáveis pelo funcionamento homeostático da hidrelétrica enérgica, que constitui um ser vivo, não deve ser uma tarefa agradável ou facilmente exequível. Não admira o choro. Não deve ajudar o fato de que na modernidade nascemos semi-anestesiados, cegos, sem entender o que está acontecendo, muitos nascem subnutridos, ou até mesmo exibindo dependência involuntária causada pela ingestão de alguma substância de uso contínuo pela mãe, sendo inclusive afetado irremediavelmente por isso, como no caso de medicamentos teratogênicos como a talidomida. Geralmente chegamos um ambiente gélido de ar condicionado do centro cirúrgico, já nos dão banhos e colocam roupas, ouvimos pela primeira vez barulhos ensurdecedores de parafernálias apitando, pessoas gritando, luzes ofuscando, apertões e tantos estímulos táteis confusos. Começam as sensações e as agressões. Sentimos fome, dor, confusão e angústia pela primeira vez. Muito frio. E já apanhamos. O que poderíamos fazer além de gritar? Muitas vezes já somos perfurados para exames e começamos a ser categorizados naquele momento. Pelo tamanho do pé, tipo sanguíneo, cor da pele, peso e formato do corpo, pela quantidade de cabelo, por ter ou não chorado, por ser ou não parecido com fulano ou beltrano, por ser ou não esteticamente harmonioso. E muitas vezes em vez de calor humano, o que nos aguarda são incubadoras, berços, fotografias dentro de cestas de vime, confusão, isolamento, casamentos insatisfeitos, irmãos perversos e inadequação ao ambiente, violência e desespero. E ainda temos que aprender a ser. Os bebês humanos são excepcionalmente dependentes por um período absolutamente longo se comparados a outros mamíferos provavelmente pela gratificação da complexidade cognitiva da qual dispomos quando mais maduros. Provavelmente isso tem a relação com as maneiras mais complexas que se desenvolveram as sociedades humanas em relação a outros primatas. Uma mulher sozinha teria pouca ou nenhuma chance de sobrevivência cuidando de um neonato nos primeiros anos de vida, quando ainda vivíamos na natureza. Formaram-se alianças gregárias. E em sociedades matriarcais primitivas, as mulheres que se dispunham pela caça e sustento e os homens criavam os infantos. Isso explica nossa dependência sentimental e a força figurada que atribuímos aos nossos laços sociais sem os quais não teríamos nosso intelecto e senso de segurança desenvolvidos. Ilustração da foto de uma mulher de perfil, contra fundo branco, sendo que seu cabelo foi substituído por arbustos floridos com pétalas arrocheadas. A partir da sobrevivência do parto, começam os eventos que moldam nosso caráter e personalidade e agregam ou subtraem valores que ditam nossos hábitos, preferências e incoerências. Somos massinhas modeladas pelos estímulos que recebemos, respostas que emitimos e dos retornos que percebemos a nossas evocações seja das pessoas com as quais convivemos, dos seres que interagimos, de tudo que imaginamos, dos desejos que são gratificados, das situações em que nos frustramos, dos hábitos que cultivamos ou abandonamos, dos hormônios que produzimos, e das necessidades e problemas, que entendemos que precisamos resolver ao explorar o mundo com curiosidade. Crianças com excessos de estímulos e cuidados podem ter até atraso no desenvolvimento cognitivo, pois não sofrem a pressão necessária que as faça criar formas de comunicar o que querem. Da mesma maneira, crianças negligenciadas, que não possuem um modelo a seguir, ou não sintam segurança nos adultos que lhe cuidam, podem ter consequências cognitivas e psíquicas graves. Somos todos moldados por traumas, trunfos, lutas e lutos. Engana-se quem acha que controla a empreitada do eu. Podemos reformar nossa arquitetura, mas o arcabouço inicial e as vigas principais nunca foram nossas para que possamos reestruturar efetivamente. Nossa predisposição genética influencia muito na maneira que decidimos nos comportar no parque de emoções diárias que experimentamos a cada interação. Alguns preferem andar no carrossel com cinto de segurança. Outros só têm prazer kamikaze e rasgam os dispositivos de segurança das montanhas russas. Nós começamos a perceber quem somos primeiro ao estabelecer o que ou quem não somos. E até certo ponto, os laços que cultivamos com as expectativas que projetamos são extensões da nossa personalidade e fundação psíquica que dividimos com aqueles que nos identificamos. E identificação é pertencimento. Na nossa estrutura instintiva e percepção social, aquele que não pertence, perece ou lidera. E a posição de liderança, quando ocupada por alguém, que jamais superou o seu senso de não-pertencimento, não, não aceitação e que está disposto a manter uma imagem projetada de si, para compensar suas falhas morais, levou a humanidade a lugares lamentáveis diversas vezes. Nossa estrutura piramidal do cérebro se preocupa em identificar padrões a cada evento ocorrido e criar hábitos comportamentais que se tornam inconscientes pelo propósito natural da conservação da energia. A partir do momento que criamos uma hipótese, que nada mais é do que uma previsão imaginada do desfecho de um evento futuro, podemos procurar explicações e comprovações para essas novas ideias. Cada uma das atividades aprendidas que se tornam inconscientes, passam a ser controladas fora da nossa pirâmide mental, e, portanto, economizamos a energia ativa, que gastaríamos se estivéssemos ainda as aprendendo. Tudo que pede pela atenção piramidal tem gasto de ATP, e nos custa biomoedas, atenção e paciência. Todas estas valorizadíssimas na natureza, que dizima animais com dificuldades cognitivas. Não é de se admirar que tenhamos construído a lógica matemática e as linguagens léxicas com base na geometria. Ao se postular que uma figura geométrica possui determinados elementos como linhas, lados e ângulos, ela não pode ser nada além disso que está postulado. Um triângulo nunca vai ter quatro lados ou deixará de ser um triângulo. Mas pessoas não são formas ideais, não deveríamos ficar tentando encaixotar ninguém em padrões retos sendo, que quanto mais perfeita, é a linha de raciocínio de alguém, mais obtusa sua percepção da realidade. Foto de parte de uma página de um dicionário com a palavra evolution, evolução em inglês, em destaque. Que é dinâmica, mutável e adaptável mesmo porque o próprio conceito de evolução requer, necessariamente, mutação e novas combinações. 3 – Igual à dor de viver, curiosidade intrínseca, capacidade de atribuir sentimentos e significados aos objetos, aprender por imitação e resolver problemas práticos, podem parecer exclusivos à nossa espécie, mas já se sabe que outros animais também possuem essas incríveis habilidades cognitivas, mesmo que em diferentes apresentações. No entanto, nossa característica ainda não superada por nenhum outro companheiro bípede de polegares opositores, pelo menos que tenhamos conhecimento acerca de, parece ser a inovação cognitiva pré-frontal inigualável, que nos abençoou com a capacidade de criatividade e imaginação, documentação e transmissão do conhecimento adquirido para outros indivíduos não apenas do nosso mesmo grupo social por diferentes tipos de linguagens. O arsenal de diferentes tipos de caracteres escritos, grafias fonemas, dialetos, idiomas, formas, desenhos, pinturas, gravuras, entalhos, esculturas, construções e sistematizações acumulado ao longo dos milênios é incrível, extremamente variado e seu contexto parece exclusivo aos contemporâneos. Não obstante, é possível determinar denominadores comuns, universais e atemporais a todas as obras humanas. O X da equação, que move essa potente engrenagem, cujo arcabouço vertebral locomove-se no eixo transverso à superfície terrestre, deduzido a partir dos registros históricos, parece ser a maneira como as emoções, conscientes ou não, dominam nossa busca pelo novo. Desde os mais básicos e óbvios instintos de sobrevivência aos sentimentos mais sutis e por vezes desconcertantes, conquistados pelo raciocínio cognitivo, os traços neurotransmissores são indissociáveis das formas que criamos para registrar nossas observações cotidianas e nosso universo imaginário para a posteridade. As nossas percepções, razões, emoções, sensações, modulações hormonais, interações ambientais se transmutam nas nossas necessidades homeostáticas e nas ações que realizamos. Sejam as que sequer notamos e sobre as quais pouco controle, detemos como as motivadas pelas necessidades autossômicas ou desejos inconscientes até as quais, ponderamos conscientemente, ou assim julgamos, se devemos executar com base nas prováveis consequências evocadas através dos nossos valores morais próprios, da personalidade que moldamos ao longo da vida, dos possíveis benefícios, ou ônus envolvidos contrastados aos costumes aceitos no contrato social vigente. Nossa mente é estatística, e ao sabermos, mesmo sem ajuda racional e lógica consciente, que nossas chances de sobrevivência são menores fora do grupo, fora da normalidade, para além da curva, sentimos medo, culpa e repressões mentais de acordo com os moldes que aceitamos, que nos imponham durante a criação. Nos parece impossível a vida fora da matriz binomial, longe da segurança das formas perfeitas, do amor em forma de bens de capital das promessas oferecidas em troca da liberdade intelectual, para longe da normalidade estética, catapultados para bem longe de qualquer tipo de padrão considerável desejável. O próprio conceito de normalidade é, curiosamente, possível apenas por denotar comparação a um grupo preexistente, que serve como modelo padrão esperado de determinado indivíduo os santos, messias, doutrinadores, e devemos incluir reis, imperadores, tiranos e ditadores, assim são considerados por denotarem o padrão ideal, o molde de ângulos e motivações internas consideradas perfeitas ou impostas com violência, mesmo sabendo-se da falta de valor e justiça que denotam. Espera-se que a maioria, a coletividade, o grupo, mantenha-se em uníssono convergente às atitudes e ideias propagados. Caso não se encaixem nos limites geográficos tridimensionais, normalmente são expulsos do convívio do rebanho. Na natureza, isso denota morte quase garantida. Os destoantes são os alvos no modelo de raciocínio instintivo. É preferível aceitar a dominância de uma figura alfa, que nos permita voltar à condição de amor total da qual não teríamos saído sozinhos, a da vida intrauterina. Boiar em inércia é confortável, sem pensar, sem raciocinar sem nos responsabilizar. Fato é que ninguém gosta de mudar. E isso é muito lógico, somos programados para conservar energia. É o princípio da vida. Nosso incrível intelecto nos dá as probabilidades de determinados eventos ocorrerem sem nem precisarmos pensar nisso, e cada vez que percebemos que nossas atitudes distondo do molde vigente criado para controlar um padrão ficamos instintivamente ansiosos. Aperta-se o botão do pânico pelo desconhecido, e um animal ansioso não sobrevive na natureza. Só em grandes centros urbanos. Todos são fascinados pelo poder e dominância, em diferentes graus. Seja político, religioso, econômico, amoroso, latifundiário, ou apenas o poder argumentativo sem embasamento, como do discurso dos sofistas, por exemplo. Poder traz reconhecimento, popularidade o que mais buscamos como espécie. Aceitação. Buscamos isso em diferentes níveis, quer, admitamos para nós mesmos, ou ainda nos falte essa percepção. Se podemos prever um desfecho, ou saber que um padrão visual é de um animal amigo, e não de outro que denota perigo, economizamos tempo e aumentamos as chances de sobrevivência. Não deve parecer tão incrível, nosso fascínio pelos padrões da natureza. Ela se expressa em simetrias, estampas e redemoinhos que tocam nossas massas críticas universalmente. Nosso sistema nervoso é abalado por descargas e excitações, que não condizem com a situação moderna, ele está bem protegido na nossa amígdala, que ainda acha que estamos na natureza em constante perigo e ameaça de subnutrição, em que todos os outros seres podem ser ameaças. Excesso de estímulos e opções trazem ansiedade, porque denotam hesitação, ponderação, dificuldade cognitiva. Atrasam nossos reflexos instintivos. Nos matariam em batalhas contra as pressões de seleção. Nos destoam e expulsam do rebanho, expatriam nosso conforto cartesiano da vida sob o manto do comportamento elástico e preditivo, nos mantém sob as expectativas coletivas, membros ativos da nossa congregação, justifica nossa violência e radicalismo perante grupos rivais. Buscamos então retornar à conformidade angular, purgar os pecados, projetar nova imagem em redes sociais, que denotem o quanto somos felizes, o quanto possuímos, os países que conhecemos, o quanto estamos bonitos, o carro novo que compramos, ou quanto amamos e somos amados por amigos virtuais. O que são além de projeções da vitrine, que criamos para tentar nos convencer de que temos valor? Pertencemos a um grupo, estamos em conformação, merecemos a proteção e respeito do nosso bando. Nosso genoma clama pelo pertencimento, por figurar dentro dos limites equiláteros, que confortavelmente aceitamos de uma figura alfa que lidera nossa manada. Seja um mito, santo, Deus, político, líder espiritual, guru, músico, artista, autor, hoje em dia até youtuber. Qualquer tipo de estímulo, que nos exima do esforço ativo de precisar hesitar e projetar as maneiras que podem, se desdobrar as consequências das nossas escolhas. Ao passo que nossa individualidade e razão, clamam por seguir a reta do novo, criar novas figuras, expandir limites para fora dos eixos, nosso instinto animal tem medo. E é violento. E prefere-se agarrar em qualquer símbolo, ideia, profecia, conceito, mantra, mandamento, escrito sagrado que nos direcione e nos exima de culpa caso, o resultado não seja tão favorável. Afinal, somos pontos em uma linha predeterminada, que culpa teríamos caso, o desfecho que foge ao nosso controle, não seja exatamente o que imaginávamos. Uma vez que se, nem sequer imaginarmos, nenhuma expectativa será frustrada. Assim economizamos ATP, energia e nos protegemos de frustrações. Mais uma vez o instinto, não tem como dizer, que não morreremos de fome caso, venhamos a sair da curva social, isolados na savana. Assim como é difícil coibir esse tal instinto de não nos atacar constantemente na vida moderna, cheia de estímulos que estressam nossos ritmos circadianos. Não precisamos de tantas luzes, tantas refeições, tantas opções de entretenimento, tanto cortisol. Mas também já não conseguimos mais focar nossa mente em apenas uma atividade, não conseguimos mais dormir no escuro, o sono é varrido pelas vassouras das compulsões. 4 A dor de perder, um sério é a dor de entender que também vamos desaparecer, no meio do caminho tinha uma perda e uma pedra, ambas preciosas. A vida não é só perdas e pedras. Na dor, pode haver sinfonia. Foto de várias lápides brancas enfileiradas em um cemitério, feitas de mármore, cada uma tem sobre si uma rosa amarela. Na minha opinião o luto é uma das piores provações que uma pessoa pode experimentar. Não importa para quem precisamos dar adeus, caso nos seja alguém precioso, sempre consideramos uma grande perda. Talvez resida e certo egoísmo. Fato é que nos parecem partes traumaticamente extirpadas. Apesar de sabermos que não são nossas de fato, sofremos. Assim como aquele bandiai ingrato, que gruda em uma parte hirsuta, e se recusa com veemência a abandonar seu posto exceto sob medidas coercitivas e agressivas, e, vingativo, leva consigo todos os nossos tecidos, que acredita serem seus por direito. Também as perdas levam algo nosso consigo. Todavia, nem sempre exerce tração de arrancamento superficial, como a de um curativo adesivo. Às vezes, o pedaço removido é uma viga constituinte. Como não desmoronar? Ilustração com cinco origamis coloridos em formato de aviões, cada qual partindo para um rumo diferente, tracejado a caneta, contra fundo branco. Os danos incidentes que perfuram nossas certezas e rasgam os planos de papel, que insistimos em arquitetar, enquanto a vida nos dobra em origami são irrevogáveis e inevitáveis. Nem sempre sangram, nem sempre são percebidos ou admitidos pela parte lesada imediatamente. Inexoravelmente causam feridas profundas e avarias estruturais graves. De alguma maneira nosso organismo possui ampla gama de operários capazes de reformar boa parte do nosso arcabouço físico sem nosso conhecimento. Essa empreiteira cicatriza tecidos sem nossa atenção consciente, mas leva tempo. Que fique dito que cicatrizar é algo muito diferente de regenerar. E por sua vez, distinto de curar. Todavia, qualquer modificação fundamental que ocorra, enquanto estamos acordados é passível de ser percebida. Suas dores também feridas são ingratas, ainda mais as profundas e contaminadas que sempre infeccionam. Nunca cicatrizam. Para seu tratamento normalmente, utilizamos técnicas de curativos aderentes, que removem as gases purulentas resultantes das batalhas bacterianas. Inexoravelmente, arrancam a linha de frente, que recompõe a granulação cicatricial. Extremamente vascularizado, remexer no leito reparador causa sangramento e dor. Em lembranças também. Quando eventualmente a imunologia e o tempo vencem a microbiota e os miofibroblastos estão finalmente aproximando os bordos limpos da ferida embaixo do todo granulomatoso, sentimos uma incontrolável coceira. Munidos de unhas e memórias afiadas e contaminadas, inadvertidamente, removemos a cobertura fibrosa. Há muito contragosto os operários histológicos precisam recomeçar sua obra cicatricial. Não é fácil reparar rasgos na pele, nem na alma. A emenda jamais se aproxima do soneto. No caso da pele, a cicatriz nunca chegará, nem perto da resistência tenso do tecido original. Fora os ossos e o fígado, nossos tecidos orgânicos não regeneram. Apenas reparam. A falta de alguém só pode ser remendada, sua marca nunca será removida da colcha de retalhos emocionais que nos constitui, ainda não conseguimos fazer enxertia ou transplante de sentimentos, e olha que cada vez mais tentamos, mas não existe ainda bioengenharia de cerâmica nem impressão prototipada com hidroxiapatita que sustente o peso da saudade. As células-tronco mesenquimais até podem ser pluripotentes, mas não são tão poderosas, a ponto de reflorestar os biomas das memórias boas que dividimos com alguém. Todas as espécies que lá moravam e que antes traziam alegrias, agora trazem dor. Caso não tenham sido extintas, nós mesmos incendiamos o verde e vivo, para que vire tudo carvão, carbono, grafite, esquecimento e repressão, e o que é a dor? A dor é um fenômeno único, extremamente subjetivo, individual, inenarrável para quem sente, incomensurável para quem observa. Ameniza, nunca cessa. Mas é o que nos mantém vivos. É o que impõe limites à nossa curiosa e dominante natureza humana e que nos relembra que a vida é frágil. E que se não atentarmos, nós mesmos acabamos com ela. Claro, saber disso não muda o fato que dói, é desconfortável e nosso instinto quer fugir disso a qualquer custo. Mas certas fugas custam caro demais. E a vida não tem valor calculável. A dor orgânica da perda é agonizante e quase insuportável. Porque já não somos orgânicos, não aceitamos o natural, desistimos do nosso animal para adentrar o mundo artificial. O mundo em que a vida não tem valor e a briga por pedras inorgânicas justifica contra a vida tentar. A dor fantasma de uma parte ausente a ciência já reconhece, mas nunca será capaz de explicar ou entender o complexo emaranhado de percepções e nocicepções de cada indivíduo. Nunca estamos preparados para uma dor traumática, até mesmo as programadas como cirurgias. O conhecimento prévio de que uma lâmina de bisturi em contato com a pele é afiada o suficiente para cortar até as camadas dérmicas mais profundas, romper com a organização conectiva capilar e causar um dilúvio hemorrágico e até dilacerar tendões musculares, não muda o fato de que cada cirurgia é um trauma e mesmo com anestesia durante o procedimento, as citocinas vão responder a contento. Vai doer, haja o que houver. A partir do momento que ocorre uma ruptura na integridade da pele, o organismo já se prontifica a defender essa brecha de invasores microscópicos. E as células inflamatórias precisam da comunicação neuroquímica sinalizadora para se mobilizarem e defenderem o local. Desde que tentamos, e falhamos, no viver em sociedade de pronomes possessivos e superlativos, criamos regras de convivência e padronização, para regular trocas de produtos, serviços e comportamentos. Quanto mais existe a procura de um produto ou importância atribuída a determinada hierarquia social, mais inflação ocorre. De preços e egos. O preço aumenta pela especulação de que alguém estaria disposto a trocar a quantidade de moeda comum exigida por tal artefato ou serviço. Foto com vários diamantes contra fundo branco. Nesse âmbito, determinados itens infrequentes ou peculiares também são monetizáveis por suposto valor agregado. Em termos físicos, a quantidade de carbono existente em um diamante e um carvão mineral é a mesma. O que muda é a forma alotrópica das suas moléculas organizadas após milênios de compressão rochosa e, claro, o fato de que existem pessoas dispostas a pagar para obter esse item mineral. A vida não tem valor de mercado. Classificamos em caro ou barato o custo que despenderemos para obter o benefício dado por determinado item ou serviço. Então sempre é um índice de comparação aparente e valor subjetivo alheio. E que outra definição podemos dar para a sociedade humana? O que é uma pedra preciosa? Para ser considerada verdadeira, uma pedra precisa não apenas ter índices específicos de gravidade, ângulo de refração, dispersão ou dureza. Podem ter diferentes níveis de transparência, e às vezes até algumas inclusões minerais arqueológicas, que lhe tomam o brilhantismo, mas contam uma história. E as fazem únicas. A transmutação em adorno precioso, com valor monetário, é um feito humano. Seu preço atribuído sempre será relativo, justamente, à sua singularidade e subjetividade alheia. O processo de polimento e valorização é árduo e demorado. Mescla inspiração artística com normas científicas e padrões matemáticos. São os adornos perfeitos para a coroa figurativa de afetos que carregamos na vida. Ela se torna indissociável do nosso bem-estar psíquico e nos dá conforto. Nem sempre os cristais rochosos passam nos testes não destrutivos de preciosidade. A correta identificação se dá por eliminação, como tudo na vida. Irremediavelmente, cada vez que um dos cristais que polimos e que também nos moldam por reflexo, desprende-se para todo sempre do nosso convívio, parte da pedra fundamental, que nos constitui também fratura. Eventualmente todas se vão. E não adianta saber disso. Sempre vai ser ingrato. Injusto. Sempre vai doer e vamos querer fugir dessa dor. É uma dor única, exclusiva, singular e inevitável. Não interessa se alguém falar que já passou por isso e nem foi tão ruim assim, ou pior ainda, dizer que isso passa, que o tempo ameniza, blá blá blá. Não. Ninguém no universo tem como saber o que cada um sente, e não tem nada que querer saber. O vínculo quebrado de crescimento mútuo, alegrias, tristezas, brigas, risadas palavras não ditas ou arrependidas diz respeito apenas aos que ficam. Então, quando alguém perder alguém, não adianta dizer que vai ficar tudo bem, que chegou a hora, que a vida é assim. A vida é assim, mas nem por isso dói menos ou conforta esse tipo de dizer. Tudo o que podemos fazer é ser precioso quando alguém precisa. A dor até pode ser anestesiada. Mas sem consciência nosso cérebro deixa de aprender as melhores lições. Aquelas que são realmente preciosas. Foto de uma rosa com pétalas cor de rosa contra fundo branco.